0: Eigentlich
1: sind für, für Kochmuffel wie mich alle praktisch. Gut, ja? Van Lust. Bewusst aufrädern. Hallöchen, ihr Lieben, und einen wunderschönen Montag oder auch jeden anderen Tag der Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört. Hier bin wieder mal ich, die Sandra, und ich habe die liebe Lene an meiner Seite. Hallo, Lene.
0: Hallöchen. <lacht>
1: Wir beide nehmen uns heute ein ganz, ganz cooles Thema vor. Also für mich ist das mega cool. Und zwar heißt das Thema heute Topf und Pfanne neu entdeckt. Das soll jetzt genau was heißen? Ja, dass wir ja im Bus wahrscheinlich alle etwas minimalistischer unterwegs sind, aufgrund der Platzfrage oder aufgrund der Prioritäten, die man selber setzt. Wie es bei mir der Fall ist, als äh, kleiner
0: Koch-Dofi-Muffel.
1: Muffel, genau, äh, ich kann mich jetzt outen, ich bin ein kleiner Kochmuffel deswegen bin ich die Assistenz in dieser Folge und äh, lasse mir einiges erklären von der Lene. Nö, aber äh, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich darauf geachtet habe, dass ich in meiner Busküche nicht viel mit habe, weil man ja generell nicht viel Platz hat, so auch eben in der Küche. Und dann... Denkt man sich aber oft, okay, ich hätte jetzt gern getoastetes Toastbrot oder generell Brot oder Pizza oder was weiß ich, was man hat, aber vielleicht auch keinen Omnia oder fünf verschiedene Pfannen. Und die Lene meinte dann so, ja, braucht man gar nicht. Man kann mit einem Topf und einer Pfanne, kann man das alles machen. Und ich war so, what? What? Das geht? (lacht) Und ja, offensichtlich äh, geht das. Und du hast da auch jetzt so in der letzten Zeit extra für die Podcast-Folge auch ein bisschen was ausgetestet, oder?
0: So ist es. Also wir sind eigentlich auch recht minimalistisch unterwegs und mm. haben so für jeden einen Löffel und eine Gabel und so etwa. Also so kann man sich das vorstellen, ne? Ja. ohne groß auf Gäste vorbereitet zu sein. Aber wir haben eigentlich ein Omnia dabei, waren jetzt aber diesen Sommer mit einem Caddy unterwegs und Dachzelt. Und damit war natürlich weniger Platz als in unserem Bus früher. Und da mussten wir ein bisschen umdenken in unserem hm. und Kochen und <lacht> wie werden wir... Tetris. Das?
1: Ich sage nur Tetris. Das ist immer sehr faszinierend, der Lehne zuzusehen. Würde ich jedem mal empfehlen.
0: Ganz dünnes Eis jetzt. <lacht> 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 um, ja, und da haben wir uns überlegt, wie man das irgendwie anders machen könnte, wenn man nicht sein ganzes Equipment vielleicht dabei hat. Oder vielleicht, wenn man das Equipment gar nicht hat. Und eigentlich fing das damit an, dass der Hannes gerne mal Toastbrot isst, also ja. ja, aber wir keinen Toaster haben. Auch im Bus hatten wir keinen Toaster und er dann einfach ausprobiert hat, in der Pfanne sein Toastbrot zu erwärmen Gell? Okay. das hat funktioniert. Also ja, ohne dass man jetzt diesen Toaster noch als extra Equipment braucht, sondern mhm. Einfach nur mit der Pfanne. Ohne Öl, ohne irgendwas. Die Pfanne leicht erhitzen, gucken, dass sie nicht zu heiß wird, dass die Beschichtung nicht kaputt geht. Und dann die Toastbrotscheibe da rein und zack, einmal wenden und.
1: Ohne Öl, Öl hast du auch gesagt, gell?
0: Genau, einfach, einfach so.
1: Einfach so. Ja, das. das so. Ich finde das halt auch spannend, das, was du jetzt angesprochen hast, mit dem, wir hatten keinen Toaster dabei. Also es gibt ja, ich glaube. Camping-Equipment gibt es wirklich, da gibt es Dinge, die ich noch nicht mal zu Hause habe, weil ich da auch eher minimalistisch bin, weil ich mir halt denke, die Leute früher sind doch auch klarkommen und ich finde das viel spannender, mich jetzt eher wieder so back to the roots zu bewegen und zu schauen, so wie du sagst, okay, was habe ich und was kann ich damit machen, weil ich bin mir ganz sicher, dass Menschen früher sich auch mal Brot, äh, höchstwahrscheinlich in dem Fall, warm gemacht haben, getoastet haben und dass das jetzt nicht eine Neuerfindung von uns ist oder so irgendwie. Mhm. Aber (lacht) da gab es das halt einfach nicht und man hat mit dem gearbeitet, was man man halt äh, so daheim gehabt hat und das finde ich halt cool, wirklich auch mal darauf zu schauen. Klar ist ein, also das soll jetzt kein äh, Omnia bashing oder, oder Camping-Equipment bashing sein. Das überhaupt nicht. Da gibt es ganz tolle Sachen und ich glaube, der der Omnia, den den hast du ja, der ist auch super toll. Aber eben für Leute wie mich, die, genau, ich habe eine Pfanne und einen Topf. Und das war's. Und damit dachte ich, mir immer so, naja, gut, äh, was kann ich da überhaupt machen? Aber deswegen haben wir da ja heute auch ein paar Tipps für euch. Den ersten hat die Lene ja schon rausgehauen, den Toast ohne Toaster. Wir haben da natürlich auch wieder einen wunderschönen von der Lene verfassten Blogartikel für euch, wo diese ganzen Tipps und äh, auch ein Rezept dann später mit drinnen sind. Also gerne auch bei wennlust.de vorbeischauen, damit ihr euch die ganzen Tipps auch durchlesen könnt. Der nächste Tipp, der ist für mich sehr praktisch. Oder den, den also den kennt jeder, glaube ich, dass ein Topf also eigentlich One-Pot.
0: Sind alle praktisch für mich, hm. ja.
1: Alle, ja. <lacht> eigentlich sind für, für Kochmuffel wie mich alle praktisch. Gut, ja. Aber so dieses, ich habe ja gesagt, ich habe nur einen Topf und ich glaube, das kennt jeder die One-Pot-Gerichte. Also, das ist der Klassiker, für mich nicht nur im Camping, für mich auch zu Hause, weil oh ja. Ich mag es auch nicht, fünf verschiedene Töpfe, da muss ich da was drinnen machen und da was drin. Das ist mir schon zu anstrengend. Da denke ich mir schon, nö, danke, das war's mit Kochen. Das mache ich jetzt nicht. Und deswegen ist so One Pot oder wie du es auch genannt hast, äh, als wir uns das letzte Mal im September gesehen haben, Avaruli. Ja. M- möchtest du Avaruli <lacht> mal erklären ein bisschen?
0: Ähm, Avaruli kam beim Busbastler Basecamp dieses Jahr, Na, zustande nicht, aber unsere Nachbarn haben Avaruli gemacht, jeden Abend. <lacht> und wir kamen dann irgendwann ins Gespräch, was dieses Avaruli ist, weil wir uns so unterhalten hatten, was gibt es bei euch, ja, hier, dies und das und bei euch, ja, Avaruli. Avaruli nee. ist die Kurzform von alles, was rumliegt.
1: Geil, einfach also, geil.
0: ein Resteessen im Prinzip, Oder ein anderer One-Pot-Name, ich weiß es nicht, aber oder Restepfanne, wie auch immer. Also alles, was irgendwie noch da ist, an Gemüse, an Nudeln oder Kartoffeln oder.
1: Was was halt da ist.
0: Was halt, alles, was halt rumliegt. Ja. (lacht) Äh, Kam da rein und ähm, es ist immer geil. Also und für mich echt so ein Klassiker mittlerweile und ein fester Bestandteil auf unserer Speise, auf unserem Speiseplan.
1: Ja, weil es einfach so, also wir waren ja jetzt doch schon einige Male gemeinsam unterwegs und hatten da auch Teamverpflegung für die immer zu schauen. Also wir haben ja auch dann für mehrere Menschen, so zehn bis zwölf Menschen auch gekocht. Und ich dachte mir immer so, oh Gott, was kochen wir da für die ganzen Leute. Ich habe immer brav mitgekocht, ja.
0: Sandra, ist ähm, ein ganz toller Schnibbler.
1: Ja, ja, ich bin ein sehr toller Assistent, also... <lacht> Für jeden, der mich mal braucht. Ich bin der gute, die, die gute Fee im, im Hintergrund. Ja, genau. <lacht> ähm, aber da ist es wirklich mit diesem Eintopf, weil du kannst, du haust einfach Nudeln rein, kochst die Nudeln, dann äh, kannst du Gemüse, was du da hast, noch äh, hinzugeben. Ich mache gerne Soßen mit Soja-Cuisine zum Beispiel, äh, weil das einfach praktisch ist. Das habe ich eigentlich fast immer mit dabei. Du hast gemeint, du hast gern Spinat und so Cocktailtomaten dann. Wow.
0: Und damit das alles ein bisschen cremiger wird, habe ich so ein Cashew-Mousse, wo du einfach so einen ah. Zittel davon reinmachst und dann dickt diese Soße an und dann hast du so ein nice. cremiges Nudelspinatgericht mit, oh, ich krieg Hunger.
1: Ich auch. Sehr geil. Also das finde ich, das ist ja auch praktisch und das kannst du wirklich mit einem Topf machen, weil ja, du brauchst einfach nicht mehr.
0: Ja, absolut praktisch.
1: Mega. Also das finde ich richtig, richtig cool. Und einen Topf, egal welche Größe. Ich hatte ja auch, als ich noch mit meinem kleinen, äh, mit dem Ballon unterwegs gewesen bin, hatte ich ja auch nur so die kleinen Campingtöpfe, äh, wo ich, die habe ich mittlerweile äh, hergeschenkt. Und einen verwende ich noch zum Tee kochen. Also stimmt nicht, ich habe eigentlich zwei Töpfe mit. Einen Minitopf und einen normalen Topf. Aber das geht in in Minitöpfen auch. Ich habe es dann auch immer gleich so gemacht, wenn ich allein unterwegs war, dass ich dann gleich aus dem Topf heraus gegessen habe, weil ich mir dachte, naja, wozu soll ich jetzt eine Schüssel extra abwaschen? Das das ist halt, ich bin halt die die Oberminimalistin oder Abwaschmuffel, Muffeline. gut. (lacht)
0: gut. <lacht> und ich glaube, unsere Zuhörer kennen das auch. Oh yeah. das ist, wenn man alleine unterwegs ist, ich glaube, zu zweit nimmt sich der Zweite vielleicht noch was aus diesem One-Pot-Gericht raus und der eine ist aus dem Topf und der andere aus ja, also Ja, Pferdchen.
1: aber das sind schon mal, also das sind für mich so jetzt, das Toast ohne Toaster war für mich, wie gesagt, das möchte ich unbedingt jetzt ausprobieren, wenn ich das nächste Mal wieder unterwegs bin, weil ich mir auch denke, einfach nicht zu heiß machen, kann genau. ich, das, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil sonst ja. relativ gerade bei wenn man mit Gas kocht, dann wird ja die Flamme ziemlich schnell, also alles wird ja ziemlich schnell heiß. Und so spart man halt auch noch Gas. Ein weiterer Vorteil. Und ich finde es halt richtig genial, weil ich mag das schon gern, wenn sich also Toast mir nicht nur Toastbrot, sondern auch normales Brot. Das mhm. mag, ich mag das einfach gerne so in der Früh ein warmes Toastbrot oder Brot. Sehr, sehr lecker. Aber wenn das
0: Brot auch schon etwas älter ist, ne, kann ja. man ihm irgendwie dadurch noch mal ein bisschen Leben einhaufen. So. Genau. Klingt doof, aber man macht es irgendwie wieder frischer, schmackhafter. Und ja, ja, warmes Brot ist einfach was
1: Feines. Genau. Und eine Pfanne hat man meistens äh, ja auch dabei Deswegen super genialo, worauf ich jetzt sehr gespannt bin, weil ich habe ja tatsächlich, ähm, bei mir ist es so, dass mein Freund kocht unglaublich gerne und hätte am Anfang gemeint, ja, wir brauchen noch das und das und das und das und das im Bus. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das geht gar nicht. Und wir liebäugeln aber tatsächlich äh, immer wieder mal mit dem Omnia, weil eben auch Sachen wie Aufläufe oder Pizza, In sämtlichen Variationen dachte ich bis jetzt nicht funktionieren. Aber auch da hast du mich eines Besseren belehrt, weil du ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, gemeinsam mit dem Hannes etwas experimentiert hast und es geht auch Pizza ohne Ofen. Ja, definitiv. Machen
0: wir tatsächlich schon recht lange und auch unseren Omnia haben wir schon sehr lange Geiles Teil, gar keine Frage. Aber manchmal ist uns das einfach zu doof, den rauszukramen aus dem Eck und einzusauen, weil wir dann auch ein bisschen so die Spülmuffel sind. Was mhm. mit einer Pfanne wesentlich einfacher geht dann. Und im Prinzip, du brauchst eine Pfanne und einen Deckel dazu, einen passenden.
1: Mhm. Und das
0: war's, was du an Equipment brauchst. Mhm. Du stellst mhm. deinen dein Pizzateig her. Das wäre natürlich das Geilste. Das Rezept, was im Blogbeitrag drin ist, Was wir fürs Brot nehmen, nehmen wir auch als Pizzateig. Also Ah. Pizzateig, den wir eben auch gerne als Brot verwenden.
1: Mhm.
0: Das steht im Blogbeitrag drin. Und eben, wenn du dir einfach so einen Pizzateig zusammenrührst, den entsprechend gehen lässt und dann in kleine Portionen portionierst, Mhm. ähm, kannst du dir dann diese kleine Teigkugel entweder ausrollen oder plattdrücken, dass die die Pfannengröße hat, Mhm. machst ein kleines bisschen in die Pfanne, muss gar nicht viel sein, und haust diesen Pizzafladen in die Pfanne. Und, und das backen.
1: Ausrollen ist mir jetzt gerade auch äh, eingefallen. Dazu brauche ich ja kein Nudelholz ja. oder sonst was, sondern jeder hat wahrscheinlich eine Trinkflasche mit dabei. So könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass ich ja. das ja auch äh, mit einer Glasflasche oder so irgendwie ja. ausrollen kann. Ne?
0: Also wir haben auch kein Nudelholz dabei. Wir haben dann eine Weinflasche, findet sich immer irgendwo
1: mhm. No. Ja,
0: mhm. <lacht> genau. Und dann Öl
1: rein, damit es nicht ähm, anklebt oder anbrennt. Ja,
0: anklebt, genau, mhm. aber braucht gar nicht viel. Eben eine beschichtete Pfanne und dann mhm. das Öl rein. Dann kommt dieser Teigfladen rein und der wird ein bisschen angebacken von unten. Mhm. <lacht> und das duftet schon, genau. <lacht> und... Ähm, ja, dann holst du deine Pfanne, wenn der von unten. Das braucht echt nicht lang, zwei, drei Minuten vielleicht. Holst du deine okay. Pfanne runter von der Flamme und be- drehst diesen Teigfladen um und hast die gebackene Seite oben mhm. und belegst die jetzt mit deinen Zutaten, Tomatensoße, Gemüse, wer Wurst drauf mag, Salami, ja. Schinken. Diese und ähm, ja, belegt die sich und stellt dann diesen die Pfanne mit der Pizza quasi wieder auf die Flamme. Macht den Deckel drauf, Flamme auf ganz minimal stellen, lässt das von unten, dass das backt dann weiter. Mhm. Und durch die Hitze mit dem Deckel schmilzt der Käse, das Gemüse wird warm. Es mhm. ist nicht so überbacken wie jetzt bei einer Pizza im Backofen.
1: Ja, das ist Aber klar.
0: Es ist... Alles warm und der Käse ist geschmolzen. Was will man eigentlich mehr?
1: Geil. Ja, und es geht halt auch viel schneller. Also wenn ich mir denke, wie, wie lange dauert das durchschnittlich beim Omnia?
0: Das kommt jetzt darauf an, ob man da eine Pizza oder eine Kalzone macht. Mhm. Aber ich würde schon mal so sagen 25, 30 Minuten
1: Naja, und das, so wie du jetzt gemeint hast, wenn ich das von der einen Seite so zwei, drei Minuten dann belegen und das die gleiche Zeit nehme ich an oder lass es fünf Minuten sein, das geht halt auch wesentlich schneller.
0: Ja. Und du kannst dir so viele kleine Pizzadinger machen, die vielleicht irgendwie nur so 15, 20 Zentimeter (lacht) Durchmesser haben und kannst dir die ja dann verschieden belegen. Also ich liebe dieses Pfannenpizza-Rezept wirklich, weil es einfach schnell geht, ne? Mega. Das ist wirklich, das ist wirklich. Mega. Toll.
1: Ja, für schnell, so wie du gesagt hast, das ist für mich äh, schnell, unkompliziert und auch wenig Zutaten. Das sind für mich so die, die, die drei Dinge, die alle Rezepte, egal ob im Bus oder daheim, für mich äh, erfüllen müssen. Deswegen, weil wenn da steht bei einem Rezept, ja, das ist ganz einfach und dauert 30 bis 40 Minuten, denke ich mir schon. Mhm. Ja, das ist mir zu lang.
0: Ja, ich meine, die Zeit kann man dann auch immer wieder effektiv nutzen und vielleicht schon spülen zwischendurch. Aber ich gebe dir recht, je schneller das geht mit dem Essen, umso besser.
1: Eben, eben. Und das kann man ja, also das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, die Pizza kann sich jeder belegen, wie er möchte. Du hast auch noch den äh, Tipp gegeben mit Kartoffelscheiben als Boden. Das finde ich auch mega spannend.
0: Es erfordert ein bisschen... Übung und hat mich auch oft zur Verzweiflung gebracht, weil das dann nicht immer geklappt hat. Aber man kann einfach Kartoffeln dünn hobeln und dann ist das wie so ein Reibekuchen. Mhm. Man muss den auch schön durchbraten. Reibekuchen, Reibekuchen oder
1: ja. Rebekuchen, so wie du der Tim sagen die, wird. Ja. <lacht>
0: Ja, so eine Kartoffelpizza halt, also so einen mm-hmm. Kartoffelboden dann einfach. Man muss das aber schön anbraten, damit das auch wirklich hält, diese Kartoffelscheiben aneinander. Ja,
1: das ist klar. Das ist klar. Was das muss halt kross geil, sein. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Oder man könnte zum Beispiel auch einen Flammkuchen machen.
1: Oh, so ich beim, liebe beim Flammkuchen. Beim Schreiben
0: von Blog kam mir das auch. Man könnte auch einen Flammkuchen da machen mit diesem Teig.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? Genau. Okay. Und was mir
0: auch noch kam, ob das vielleicht sogar mit Zimtschnecken geht. Oh. Also ich werde da definitiv weiter probieren, weil es einfach genial ist, dass man wirklich mit einer Pfanne oder einem Topf so viel machen kann.
1: Okay, ich muss mir merken für die nächste Podcastaufnahme, wo wir nur über Essen sprechen, dass ich vorher vielleicht etwas mehr frühstücke, damit ich keinen Hunger habe, weil ich habe jetzt riesen Hunger auf Pizza, auf äh, Flammkuchen, auf alles Mögliche. Ah,
0: Warte mal ab, wie es dir nachher geht, wenn wir hier fertig sind.
1: Ah ja, Ah, ja. aber äh, unser nächster Tipp, äh, auch mega spannend, habe ich, also die die Dinge sind ja, ich bin ja froh, dass du da so experimentierfreudig bist und gerne kochst und gerne Sachen ausprobierst, äh, die auch immer sehr lecker schmecken. Brot in der Pfanne, also das stelle ich mir na, das, kann, das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Das ist was, das Brot in einer Pfanne, stelle ich mir auch sehr schwierig vor, ganz ehrlich.
0: Es ist auch gnadenlos schiefgegangen. Okay. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ähm, wie gesagt, wir haben ein bisschen experimentiert. Und Brot im Topf geht, dazu kommen wir gleich noch. Und wir haben für dieses Experiment 500 Gramm Teig gemacht oder Mehl genommen. Und hatten einen Klumpen Teig nachher für den Topf und den anderen Teil für die Pfanne. Mhm. So, jetzt habe ich meinen 250 Gramm Teigklopsfladen in die Pfanne getan. Es war eine gusseiserne Pfanne und auch ohne Öl, weil ich dachte, mit Öl brät mir das vielleicht zu sehr und wird zu sehr fest. und Mhm. Ja, habe den ein bisschen platt gedrückt und innerhalb kürzester Zeit fing das an zu rauchen und wurde schwarz von unten. Und ich Ups. dachte, uh, 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 das wird nichts schnell umdrehen. Die andere Seite sah schnell genauso aus und habe damit den Versuch abgebrochen. Ich vermute, dass einfach dieser Teigfladen zu mhm. viel war für die Pfanne. Weil ich weiß, man kann zum Beispiel dieses Nahenbrot, dieses indische Brot, mhm. Super gut in der Pfanne machen. Das funktioniert, das weiß ich. Mhm. Das sind aber ganz dünne Fladen. Und ich glaube, wenn man diese Teigmenge von 250 Gramm einfach nochmal viertelt und da kleine Fladen draus macht, geht das wunderbar.
1: Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es daran liegt, dass das zu dick war und du das gar nicht schaffst. Ja. Eben auch mit dem Gaskocher, weil der ja auch so schnell heiß wird und du, da ist es schon oft finde ich schwierig das irgendwie zu regeln dass das jetzt äh, ja nur minimal eingestellt ist deswegen coole Idee, auf jeden Fall mit der Alternative, dem Nahenbrot, weil das ist ja auch eigentlich ganz einfach und besteht ja auch aus wenigen Zutaten.
0: Genau, also du hast da auch nur Mehl, Hefe, Joghurt, Sojajoghurt, je nachdem, Salz, Zucker mhm. und warmes Wasser drin. Ne? Und äh, rührst das auch zusammen als kleinen Hefeteig und machst dann eben diese kleinen Fladen rein. Aber ich mhm. glaube auch, dass das mit diesem pizzateigbrot dingens geht. Man braucht halt einfach kleinere Fladen. Ja. Wir haben das Brot dann nicht weggeschmissen. Ich habe das ein bisschen abgekratzt, habe das halbiert. Das war innen komplett schmierig, schlonsig, klebrig einfach noch und habe es dann echt in den Backofen geschoben, damit wir es nicht schmeißen müssen. Aber auch da, ich glaube, mit kleineren Fladen funktioniert das in der Pfanne super, weil Nahenbrot funktioniert. Warum dann nicht jeder andere Teig auch?
1: Das ist ja nicht so viel Unterschied eigentlich. Und das ja. ist auch Mega cool, auch wenn du dann so diese, diese dünnen Brotfladen hast. Also du machst dann quasi, man darf sich das nicht vorstellen, als ob man jetzt dann einen Wecken Brot hätte. Das geht natürlich in der Pfanne nicht. Aber man hat dann halt Brotfladen. Und so wie du meintest, man kann sich ja dann einen Döner draus machen, vegan, vegetarisch oder normal oder Vielleicht auch äh, eine Art Wraps oder so irgendwie, wenn man es ganz dünn macht. Oder einfach nur Knoblauchbrot. Also da gibt es auch viele Sachen. Ich, ich denke mal, mm-mm.
0: ja ist einfach was Feines. Ich finde so ein frisches, warmes Brot und gerade unterwegs, das ist einfach geil.
1: Ja, <lacht> um
0: das, so
1: das ist mega geil, das stimmt. Mm-mm.
0: Von daher, also eigentlich, wenn wir unterwegs sind, gibt es immer irgendwie so... Ein frisch gebackenes Brot oder so. Und dann sitzt du da am Strand, im Strand, ja. am Strand, <lacht> und hast so ein frisch gebackenes Brot. Also, Mega, lecker.
1: Ne? Mega, <lacht> Mega lecker.
0: Mega lecker. Mega lecker.
1: Okay, aber jetzt haben wir schon vom Brot gesprochen. Und was ich am, am genialsten einfach finde, das Brot im Topf. Und also Nicht nur ich habe es ja genial gefunden, sondern ja auch, offensichtlich.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir hatten dann drei der vier Leibe Brot da, (lacht) weil wir alles Mögliche ausprobiert haben. Aber ja, es ist super fein und super lecker und
1: funktioniert. Aber das heißt, man braucht, da scheitert es ja bei mir schon im Vorgespräch, habe ich ja schon mir gedacht, okay, ich brauche einen großen Topf mit Deckel. Ist klar, damit das äh, Brot aufgehen kann. Ne? Eine kleine Schüssel, die mit genügend Abstand zum Rand in den Topf passt. Da haben schon mir, bei, bei mir schon mal die Gehirnbindungen irgendwie angefangen. Okay, Und jetzt kommt es aber. Einen Abstandhalter, meinst du, vom Topfboden zur Schüssel, damit das funktioniert. Und da brauche ich ganz ehrlich eine Erklärung dazu.
0: Also eigentlich hast du schon alles erzählt, <lacht> was man braucht. Genau, genau also... Wir kennen jetzt Brot, wir haben das damals mit dem Omnia angefangen, dass wir Brot im Omnia gemacht haben. Wie gesagt, nicht jeder hat ein Omnia, nicht jeder möchte einen oder wie auch immer. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie beim Omnia. Wenn diese Schüssel in dem Topf steht, mit dem Abstandshalter unten und seitlich zum Topf, hast du eine Unterhitze. Ah. Durch den Deckel, wichtig, der darf kein Loch haben. Wenn der ein Loch hat, einfach ein Schaschlikspieß rein oder eine Schraube. Ich glaube, der Hannes hat eine Schraube, eine Unterlegscheibe und eine kleine Mutter reingedreht, dass die Aha. warme Luft nicht entweichen kann. Also du hast die Unterhitze und du hast durch den Deckel diese Oberhitze.
1: Logisch, logisch.
0: Genau. Wichtig ist, die Schüssel mit dem Brot nachher drin darf nichts. Ich bin hier voll am gestikulieren, ihr seht das alle gerade. <lacht> Die Schüssel darf nicht zu nah am Topfrand stehen, also die muss wirklich mittig platziert werden. Wir hatten es, das erste Brot war auf einer Seite echt dunkel, mhm. weil das mehr am Rand stand als, bei dem, als auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden,
1: dachte, mhm,
0: also, mhm. war schon fast schwarz, weil es zu nah am Topf stand, der ist zu heiß geworden dort. Drum die Schüssel schön mittig im Topf platzieren und die darf nicht unten auf dem Topf aufstehen. Ja, das ist auch klar. Und deswegen, entweder wir haben anfangs drei Steine drin gehabt, das war der erste Versuch. Die Steine waren aber recht flach und lagen somit flächig, großflächig an der Schüssel an.
1: Da kann auch nichts passieren, weder der Schüssel noch dem Topf.
0: Also der Topf kann etwas vergilben, aber das stört ihn nicht. Also unseren hat es nicht gestört, der funktioniert nach wie vor. Und auch der Schüssel ist nichts passiert. Und die Steine, den auch nicht. Es kann natürlich sein, dass so ein Stein im Topf mal springt oder so. Das weiß ich nicht, wenn der vielleicht einen Riss hat. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert.
1: Also bitte, Leute, ähm, (lacht) wir sind auch keine Kochprofis in dem Sinn jetzt oder so. Wir probieren das oder in dem Fall, die Lene hat das selber alles äh, ausprobiert. Bitte Vorsicht.
0: Also es ist nichts passiert, weder dem Topf der Schüssel noch ja. den Steinen. Es sind alle Heile rausgegangen, auch wir.
1: Aus welchem Material ist denn sollte dann die Schüssel denn sein?
0: Wir hatten eine ganz normale Edelstahlschüssel.
1: Naja, für Dummies wie für mich, also keine, so, Plastik- keine Plastikschüssel, Leute. Oh, okay,
0: mhm. Entschuldigung.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, gut, dass wir das erwähnt haben, genau. Ja. Wo waren wir denn vorhin? Eben kein Loch im Deckel, das irgendwie verschließen? Genau, wir waren bei dem
1: dem Rand unten eigentlich schon. Also du hast.
0: Entschuldige, genau. Genau, es können Steine sein. Es wäre jetzt wichtig, dass die Steine nicht zu flach sind. Da waren wir genau. Weil jede Auflagefläche zur Schüssel, also vom Stein zur Schüssel beispielsweise, ist eine enorme Hitzequelle. Und unser mhm. Brot, unser erstes, hatte nachher drei schwarze Punkte unten. Genau da, weil die äh? Steine waren.
1: <lacht> Genial.
0: Also wenn Steine, dann würde ich mehrere nehmen und spitzere, dass das wirklich nur minimal ah. punktuell aufliegt.
1: Mhm. Mhm. Ein
0: bisschen auf den Stein. Was auch geht, meinte der Hannes. man könnte zum Beispiel Kuchengabeln unten reinlegen. Seitlich irgendwie, dass man drei Kuchengabeln platziert. Mhm. dass die einen Abstand (lacht) zum Topfboden Mhm. bieten. Mhm. Oder man könnte einen Ring von einer Konservendose, also eine Konservendose ausschneiden, einen Ring davon ausschneiden, wenn man das Werkzeug dafür dabei hat, Mhm. und den Ring von dieser Konservendose als Abstandhalter nehmen.
1: Naja, vor allem, wenn du, also gut, wenn du jetzt unterwegs bist, du du musst das ja, im Endeffekt machst du das einmal und kannst den, den Ring ja immer wieder verwenden, oder? Genau,
0: genau so ist es. Und ich denke, es hat auch jeder was anderes dabei. Ne? Also es ist ja nicht, ich meine, Steine findest du immer und überall. Ja, ja. Ähm, Kuchengabeln, wir hätten jetzt nur keine dabei, fällt mir gerade nicht. An. Aber eben geht vielleicht auch irgendwie mit normalen Gabeln, die man da reinlegen kann. Auch da gucken bitte keine Plastikgriffe an den, mhm. am Besteck oder so, ne Sandra? Ne? Mhm. ja. Und ja, wie gesagt, einfach was, was Abstand hält und nur punktuell die Schüssel berührt.
1: Das ist wichtig. Mhm. Das ist eigentlich logisch. Eigentlich, aber siehst du, so wie du es jetzt erklärt hast, kann ich es mir einfach besser vorstellen, weil ich also es gelesen auch. Naja, wird ja nicht jeder so ein ähm, Kochhirni sein, wie ich das bin, äh, und der sich das nicht so gut vorstellen kann. Aber für mich war es jetzt tatsächlich äh, nochmal wichtig, nachzufragen, Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also danke für die Erklärung auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. So, wollen wir da...
1: (lacht) Was braucht man dazu? Was braucht man dazu?
0: Wir brauchen natürlich unseren Teig. Dafür gibt es ein Rezept. Das haben wir auf dem Blog mit drauf. Bitte nicht dieses diesen Teigklumpen mit den 500 Gramm Mehl dann in eine Schüssel geben. Also ich meine, sei denn, ihr habt einen Riesentopf und eine Riesenschüssel, dann geht das natürlich. Aber wir haben jetzt einen Topf gehabt mit 21 cm Durchmesser oder 22 irgendwie sowas. Mhm. Und da haben wir dann nur 250 Gramm Teig genommen. Also wir haben zwei Brote draus gebacken aus diesen 500 Gramm Mehl. So, wir haben jetzt diesen Topf mit diesem Abstandshalter <lacht> im Topf <lacht> auf unserem Kocher platziert. Und den Deckel drauf und einfach schon mal den Topf vorgewärmt, also Gas anstellen oder was auch immer ihr Ah. habt, dass einfach der Topf schon mal eine gewisse Wärme kriegt. Mhm. Und in der Zeit, wo der schon mal warm wurde, haben wir dann den Teig in die Schüssel getan, die wird vorher geölt und gemehlt. Beim Omnia wird sie auch geölt, gemehlt oder gebröselt, gesemmelbröselt sage ich immer, dass einfach das Brot nachher nicht an der Schüssel festklebt. Und ähm, ja, dann kommt dieser Teigklumpen in die Schüssel mhm. und dann den Deckel von, vom Topf heben, die Schüssel schön mit dich platzieren. Bitte denkt dran, nicht irgendwie zu weit links oder irgendwie zu nah an den Topfrand ran. Deckel wieder drauf und warten. Und warten. Und warten. So, jetzt sollte das Brot langsam in der Wärme schon mal wieder ein bisschen aufgehen. Also das wächst noch weiter in seinem Schüsselchen. Und so nach 20, 25 Minuten sollte sich so eine dünne Haut auf dem Brot bilden. Das wird nicht so ein knuspriges Brot, wie man es jetzt vielleicht vom Bäcker kennt. Ne? Okay. Mhm. Also wenn man einfach hier ja, diese krasse Oberhitze vielleicht nicht hat vom Ofen, wo es drin gebacken wird, ja. das ist einfach eine Wärme da, eine Hitze da und es bildet sich so eine, wie so eine Haut irgendwie die dann aber schon fester wird. Das sollte so nach 20, 25 Minuten. Wer neugierig ist, nimmt einen holzschaschlik hebt minimal den Topfdeckel und kann mal ins Brot pieken. Da merkt man das schon. Ansonsten einfach lassen und zugucken. Und das gesamte Brot braucht ungefähr 35 bis 40 Minuten. Bis Bei es
1: mittlerer Hitze, oder?
0: Genau, genau. Es ist, kommt natürlich da jetzt auch wieder auf den Kocher an. Jeder Kocher ist unterschiedlich. Ne? Was habe ich für einen Kocher? Habe ich einen Butan, Propan? Hm. Oder Gemischgaskocher ja. habe ich äh, ein normales Terrankochfeld, vielleicht hat auch mhm. manche im in, in Bus mhm. Induktion. Da muss man sich wirklich auch ein bisschen ran testen und lieber zu wenig Hitze
1: ja, und ein ja, bisschen
0: länger drauf als zu viel, weil dann ist es einfach schwarz. Nachher davon hat man das wäre schade, das wäre sehr, sehr schade. Man kann das zwar immer noch wieder wegschneiden und abkratzen, nachher, aber es ist einfach ärgerlich und. Ich weiß, ich habe es vorhin schon mal gesagt, glaube ich. Ich weiß, wie meine ersten Omnia-Versuche mit Brot und Kuchen aussahen. Die waren einfach auch schwarz, weil die Hitze zu stark war. Man muss da wirklich ein bisschen experimentieren. Also, wenn ihr es ausprobiert, dann nicht gleich nach dem ersten Versuch vielleicht aufgeben, wenn das ein bisschen schwarz geworden ist. Probiert es nochmal. Bei uns ist wirklich der erste ein Stück weit schief gegangen: die drei schwarzen Punkte unten. <lacht> Es war ein bisschen ein Blindenbrot, glaube ich, <lacht> ich <möchte den lacht> zu punkten. Ähm, Aber die anderen zwei waren wirklich top und ähm, ja seit einer Woche gibt es natürlich bei uns nichts anderes außer Brot.
1: <lacht> und was mir ja auch einfällt, man kann ja da auch variieren, <lacht> welche Körner man reingeben will, oder?
0: Genau, ja, man kann natürlich da oder Körner Trauftone. reinmachen oder vielleicht auch Zwiebeln oder Rüsten Karottenbrot. Bestimmt, also ich denke, da kann ja. man natürlich ausprobieren und man ist ja auch nicht an dieses Rezept dort gebunden, aber womit eigentlich, ja, so ein bisschen Mut machen, probiert es aus, es funktioniert und man braucht nicht für alles immer ein entsprechendes Gerät oder irgendwie eine Gerätschaft oder ein extra Kocher dafür. Es funktioniert wirklich mit, mit Topf oder Pfanne.
1: Finde ich mega genial. Also ich muss sagen, ich habe heute viel gelernt. Das Danke, Lele. <lacht> sehr, sehr toll, finde ich das. Und ich glaube, dass es einfach äh, vielen von euch da draußen auch so gehen wird äh, wie mir. Deswegen war es uns auch ein Anliegen, mal so eine Folge zu machen, weil das auch äh, ganz spannend ist, wie man eben minimalistisch die Dinge nutzen kann, die vorhanden sind und dass man einfach nicht immer, wie gesagt, die Gerätschaften in Omnia ist nicht schlecht, alle anderen Camping-Ausrüstungssachen sind auch nicht schlecht, aber wenn ich es halt nicht habe und es andere Möglichkeiten gibt, dann muss ich ja nicht unbedingt was Neues kaufen. So ist es. Und das ist einfach mega cool. Ich sag ein ganz, 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 ganz großes Danke an dich und natürlich auch an den Hannes dafür, dass ihr so exper- experimentiert habt und äh, dass ich wieder Teil der Folge sein darf. Und ich lerne bei der Lena immer so viel. Hm. <lacht> und ich würde sagen, wenn das okay ist bei Fragen, dürfen sich äh, die Leute gern bei Hannes, äh, auf, bei Instagram, wir auf Wegen und natürlich bei unserer lieben Lene, äh, ein Zimmer, Küche, Bad oder auch äh, bei uns über Wennlust äh, melden und wir leiten das der Lene und dem Hannes dann weiter. Das ist okay, oder?
0: Natürlich, natürlich. Also ich glaube, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann oder hä, wie, welche Schüssel jetzt, wohin und Topf in die Schüssel. Nein, nicht an, <lacht> andersrum, ne? <lacht> Also wirklich, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne und ich bin auch echt gespannt, ob das vielleicht auch schon mal jemand ausprobiert hat. Ne? Ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Äh, ist spannend. Schreibt ja. mal raus, was ihr vielleicht in der Küche als Zweifachnutzung habt oder als Ersatz- ja? Backofen oder Toaster oder sonst irgendwas. Ne?
1: Oder welche Rezepte ihr habt. Es ist immer mega geil, wenn wir aus der Community da kommen, oft so tolle Sachen, wo wir auch noch dann wieder Neues dazulernen und Tipps bekommen. Oder nehmt uns mit, wenn ihr die Sachen ausprobiert, würde uns riesig freuen, wenn ihr uns in den Stories verlinkt zum Beispiel und uns zeigt, okay, wir haben das ausprobiert. Das freut uns wirklich, wirklich immer riesig. Und ja, diese ganzen DIY-Sachen, die werden ja auch, dann in der Wennlust Akademie einen großen Teil ausmachen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und wenn ihr da noch Infos haben wollt, gerne bei uns im Newsletter anmelden. Wir sind da gerade fleißig am Arbeiten im Hintergrund und da werden sicher auch einige Rezepte und eben wir, wie gesagt, DIY-Sachen mit reinkommen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Danke, liebe Lene, für diese super geniale Folge und die Tipps.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, mein kleiner Kuchen, dass du dabei warst. Und ja, ja, wir das hier wieder zusammen
1: durchstehen können. (lacht) Ja, und euch wünschen wir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Fahrt äh, oder keine Ahnung, egal wann ihr unseren Podcast hört. Einfach noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Was ist für dich Vanlust?
1: Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.